0: Gobierno sigue luchando con el precio de la canasta básica
1: También el gobierno de López Obrador compró una nueva versión de software espía
0: Y tu crema de lote quizás tenga todo, menos lote. Es martes 4 de octubre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de grupo expansión con Maca Carriero y Javier Garza expansión de expansión daily. daily lo que hay que saber
0: Javier Garza no solo las cosas a veces no son lo que parecen sino que aunque te sepan a algo no son de ese eh, ingrediente ya
1: estaremos hablando de eso Maca porque sí llamó mucho la atención esa nota de la Profeco que la tenemos reservada para para el final, eh, por acá eh, en un día raro, uno de los poquísimos días en, acá en Torreón en que no hay sol porque nos estuvo cayendo el agua de Orlín que afortunadamente no dejó eh, daños graves cuando tocó tierra y ya se ha ido debilitando.
0: Bueno, pues vámonos con más información, Javi, porque el gobierno federal amplió el paquete contra la inflación y la carestía, conocido como el PASIC, y espera que el precio de la canasta blindada baje 90 pesos. El presidente y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijeron que con este pacto se espera que 24 productos básicos bajen, en promedio de 1.129 pesos a 1.039 pesos y que se mantenga así hasta el 28 de febrero del 2023. Otro intento porque no ha funcionado como quisiera en el PASIC.
1: Sí, es claro que las medidas han sido insuficientes para paliar la inflación ni las altas en las tasas de interés que ha hecho el Banco de México ni el plan del gobierno pero esto es generalizado, que Esto no es nada más algo que está pasando en México. En Estados Unidos y en Europa también estamos viendo que el arsenal que han desplegado gobiernos y bancos centrales contra la inflación simple y sencillamente no han podido tomarlas. Este acuerdo se anunció ayer con una serie de empresas, por ejemplo, las atuneras Tuni y Dolores, Grupo Gruma y Maseca, Misna, Bachoco, Huevo San Juan, Su Carne, Grupo Gucci o Pormex, Sigma, alimentos y las cadenas de supermercados como Walmart, Soriana, Chedragui.
0: Este acuerdo incluye la exención de trámites también de importación y exportación, Javi, de productos eh, a estas empresas pues que voluntariamente se adhieran al paquete. Aparte, en la mañanera del lunes, el presidente dijo que para el próximo año, para el 2023, pues habrá un nuevo incremento al salario mínimo, pero va a depender de la trayectoria que tome la inflación en los siguientes meses, lo que puede traducirse en aumentos moderados, eh, pues respecto a años previos. ¿Te parece si escuchamos lo que dijo el presidente? Si notamos que podemos bajar la inflación, si hay una tendencia a la baja, ya podemos empezar al análisis sobre el aumento. El monto más que nada.
1: Yo creo que en este caso López Obrador está dando eh, pues pasos adecuados, ¿no? O sea, lo, realmente lo que tiene que hacer el gobierno para tratar de mitigar el impacto de la inflación que siempre le pega más a las personas de menor ingreso. Entonces, en términos generales, eh, pues eh, el, el reforzar las medidas parece que van en la dirección correcta. Eh, lo único que me hace un poco de ruido en este paquete, Maca, es en el, en el anuncio de la extensión de los trámites, no son nada más trámites, por ejemplo, hacendarios o fiscales de importación o exportación, también son trámites de revisión sanitaria que hacen la COFEPRIS o el SENACICA.
0: Muy básicos aparte, ni siquiera, ¿sabes? Es algo muy elaborado.
1: Bueno, lo que, pero lo que estamos viendo aquí es que el gobierno le está dejando a las empresas pues la confianza de verificar la calidad sanitaria, sobre todo de los de los alimentos. esto abre la puerta, por ejemplo, a que entren carne o vegetales contaminados. Claro que las empresas deben tener el incentivo de vigilar la calidad de sus productos, pero estas inspecciones existen por una razón, que es para tener una validación independiente.
0: Sí, a lo que me refería es que tendría que ser eso de cajón, ¿no? Y no debería de, eh, no deberían de poder estar exentos, ¿no?, por adherirse a algo como, a un acuerdo como, como este. A ver qué pasa con el salario mínimo. Desde el 2018, el gobierno ha incrementado el salario a tasas de doble dígito para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Para 2022, el incremento fue de 22%. Entonces, esperemos ver qué sucede en el 2023, Javi.
1: Y aquí se trata de mantener un equilibrio ¿no? entre cómo se pueden abaratar los productos, pero también pues, mejorar el salario sin que eso impacte también en la inflación. Así que vamos a ver cuáles son los resultados de este plan reforzado que anunció ayer el presidente. Y en la Ciudad de México, Maca, hubo informe. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio su cuarto informe de gobierno este lunes y a diferencia de los anteriores que los había realizado en el Teatro Esperanza Iris y digamos que tenían más formato de informe, en esta ocasión pues lo hizo en el Auditorio Nacional y si antes eh, nada más iban legisladores, alcaldes, políticos y empresarios pues ahora abarrotó el Auditorio Nacional con unas 10.000 personas de distintos puntos de la ciudad.
0: Sí, parecía que había concierto y pues un poco sí, porque de que se cantó, se cantó Javi.
1: Sí, lo, prácticamente lo que se cantaron fueron loas al presidente López Obrador. Dijo Claudia Sheinbaum que su gestión representa los principios de la Cuarta Transformación y que el liderazgo del presidente significa una ruptura pacífica con el viejo régimen bajo los principios de economía moral y austeridad republicana. Casi parecía que le escribieron el discurso en Palacio Nacional.
0: ¿Y qué se me hace que no estás tan alejado de la realidad? Bueno, también obviamente hizo referencia a los casos de corrupción sobre desarrollos inmobiliarios en los que funcionarios del sexenio de Miguel Ángel Mancera, así como de la alcaldía Benito Juárez, eh, gobernada por el PAN, han sido señalados. No iba a dejar pasar esa oportunidad teniendo abarrotado el Auditorio Nacional.
1: No, por supuesto que no, pero sobre todo irse contra lo que son los blancos favoritos, ¿no? que es la administración anterior y eh, los gobiernos panistas. Eh, me llama la atención que Sheinbaum ha sido muy variable con la fecha de sus informes. Normalmente se habían dado en diciembre, ella tuvo los primeros en eh, los primeros dos en septiembre, luego el tercero lo dio en diciembre, ahora en octubre pero es más bien el cambio de sede lo que sugiere que esto más que un informe pues era un acto de precampaña.
0: Sí, ya bueno, en el auditorio nacional y también los invitados eh, Javier, de pronto yo vi que pues quienes estaban haciendo la transmisión oficial, pues ya hasta ellos incitaban al grito de presidenta.
1: Sí, esos gritos por supuesto que no se hicieron esperar y claro que también Chemb tenía el escenario para ella sola, ¿no? Porque pues por ahí no se vio que las otras corcholatas hubieran tenido protagonismo, creo que ni siquiera fueron Ebrardo o Adán Augusto López
0: no, ni, ni estaban ni estaban por ahí bueno, pues el informe acabó como se esperaba, entre aplausos para Claudia Sheinbaum pues rodeada de sus simpatizantes de algunos políticos eh, y pues sí, le gritaban presidenta, presidenta, aunque ayer también, este, un día antes de su informe, eh, en la conmemoración de los 54 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco adelantó que esta semana eh, pues iba a enviar al Congreso local una iniciativa, Javi, para crear la Ley de Memoria de la Ciudad de México, esto para reconocer y garantizar a las víctimas, familiares, sobrevivientes y comunidades el derecho a participar en las etapas de las políticas públicas de memoria y el libre acceso a archivos sobre violaciones graves a los derechos humanos que posea la administración capitalina.
1: Sí, y también establecer sitios de memoria como la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el punto de la Calzada México-Tacuba, donde ocurrió el halconazo de 1971 y los sótanos de la Plaza de Tlaxcoaque como parte de la memoria histórica de la Ciudad de México. Eh, en cuanto a la administración de Chembam, eh, creo que lo más importante que, que destacaré o lo más relevante pues, es una baja en delitos violentos, eh, el, el manejo de la seguridad ha sido bueno en la capital, aunque ahorita pues Shamba me está teniendo que hacer ahí algunas acrobacias retóricas para justificar la presencia de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública cuando ella dijo que no era necesaria la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Y por otra parte, un buen manejo de la pandemia, sobre todo de las jornadas de vacunación eh, contra COVID-19, aunque pues ya sabemos que la Ciudad de México fue el único estado donde el gobierno federal permitió al gobierno local hacerse cargo y pues eso le permitió lucirse un poquito.
0: Y al que le llegaron, ¿no? Que le llegaban pues este de manera fluida, ¿no? También hay que, hay que decir eso. Y te voy a cambiar de tema porque vamos a hablar de Pegasus, pero no en el sexenio pasado, sino en este, porque la Secretaría de la Defensa Nacional compró. En 2019, a seis meses de iniciado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, este software de espionaje que usó contra dos periodistas en la Ciudad de México y un activista de derechos humanos en Tamaulipas. La versión comprada por la Sedena es diferente a la usada en el gobierno de Enrique Peña Nieto porque a diferencia de versiones anteriores en los que la víctima debía dar clic en algún mensaje malicioso, en esta ya no se requiere acción del objetivo. Aquí ya no hay lugar para ver si a quien quieren espiar, pues cae en el error. Aquí, si te quieren espiar, Javi, lo hacen aunque tú no hagas nada.
1: Sí, las versiones más recientes de Pegasus eh, son unas que ya no requieren que le tengas que dar clic en alguna liga que te mandan en algún mensaje que es eh, donde empieza el ataque, de phishing. Entonces, pues digamos que la Secretaría de la Defensa Nacional se actualizó con respecto a las versiones anteriores y aquí lo relevante, Maca, en, en este tema que, que adelantamos desde ayer, pues es que según los detalles que se dieron en una conferencia de prensa que dieron las organizaciones que revelaron esto, la Secretaría de la Defensa estaba comprando este software cuando López Obrador estaba diciendo que su gobierno ya no espiaba. Claro que el matiz que le ponía el presidente es que él decía que era el Cisen, el que ya no estaba, pero como también desapareció el Cisen, pues digamos que eso técnicamente era cierto, solamente transfirieron la responsabilidad del espionaje.
0: Es que, Javi, tal vez no entendimos bien. Ahora, lo que sí hay que aclarar es que ya es un mito eso de que a la 4T no le gusta la tecnología, porque ya vimos que sí le gusta y que incluso está a la vanguardia, Javi. Esta red en defensa de los derechos digitales, R3D, encontró que cuando menos. Tres periodistas y defensores de los derechos humanos fueron espiados con este software por lo que estuvo expuesta información de mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería instantánea, libreta de contactos, notas, fotos y cualquier archivo almacenado en el equipo. O sea, absolutamente todo lo que tuvieran en el celular.
1: Prácticamente secuestran tu teléfono y aparte pueden utilizar la cámara para ver qué estás haciendo, pueden utilizar el, el micrófono del, del teléfono para, para grabar tus, exacto, para grabar tus conversaciones, también tener acceso a las contraseñas guardadas en los en los teléfonos. O sea, realmente es un software. Muy sofisticado. La compra se hizo a la empresa Ansua, que tiene la comercialización de productos de la empresa israelí NSO, que es la que desarrolló Pegasus, y que jura y perjura que nada más le vende este software a gobiernos nacionales para combatir el crimen y el terrorismo, pero ya sabemos cómo se ha, ha sido utilizado en México, en otros países, en este gobierno, en el anterior gobierno, para espiar a periodistas y activistas, eh, aparte de R3D, participaron Artículo 19 y Social Tic y la validación la hizo Citizen Lab, eh, este organismo de la Universidad de Toronto, que es el que ha revelado los ataques con Pegasus en varios países. Además, coincidió, Maca, que en los documentos obtenidos por el hackeo de la red Guacamaya que se dieron a conocer el fin de semana, venía un documento en donde se confirmaba el contrato de cómo Sedena en este gobierno compró el software.
0: Javi, pero sabes que ya el PRI espiaba más, ya no tarda en salir ese meme.
1: No, seguramente, pero antes de que empiecen los acólitos del presidente a negar todo esto, pues que se acuerden que estas son las mismas organizaciones que hace varios años revelaron que el gobierno de Peñaneto espiaba a periodistas, a activistas y hasta colaboradores cercanos de López Obrador y cómo los aplaudieron en su momento. Bueno, y si el espionaje lo tenían guardado en los Maca, también hay otra cosa que el gobierno se tenía bastante guardado y es una demanda de arbitraje que perdió la Comisión Federal de Electricidad contra una empresa canadiense y por la cual tuvo que pagar 85 millones de dólares. La CFE perdió el año pasado este caso de arbitraje internacional contra la empresa ADCO y tuvo que pagar la indemnización según tres personas familiarizadas con este asunto consultadas por la agencia Reuters. Y se trata de un gasoducto cuya construcción fue contratado por el gobierno anterior pero que la empresa pues eh, peleó para que no se lo cancelara.
0: La Corte de Arbitraje Internacional de Londres dictó el laudo a favor de ATCO en octubre del 2021. Eso dijeron las fuentes a Reuters. Una vez añadidos los honorarios legales y los intereses, la suma llegó a 100 millones de dólares que la CFE pagó a ATCO en diciembre los juntó bien rápido. Javi.
1: Pues sí, pero bien guardadito que se lo tenía, Maca, porque pues digamos que es una muestra del costo que tiene la, la obstinación de esta administración de acaparar el control del mercado energético y desplazar empresas con contratos realizados por el pasado gobierno. Porque en el caso de este gasoducto, pues el caso muestra el tipo de compensación que México tendría que pagar en disputas en las que el gobierno está envuelto por estas medidas para reforzar el control estatal del mercado energético.
0: La firma persiguió el arbitraje porque después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en 2018, fue que la CFE canceló un contrato firmado ya con esta empresa canadiense en la administración pasada para construir un gasoducto cerca de la ciudad eh, central Tula con el argumento de que la obra estaba incompleta, eso dijeron las fuentes, pero ya se había construido la mayor parte de ese gasoducto.
1: Sí, esto es un gasoducto que tenía que abastecer a una central eléctrica, pero luego la empresa dijo que no podía terminar el tramo final por la resistencia de las comunidades locales. Se invocaron ahí causas de fuerza mayor. La empresa argumentó que el gobierno mexicano no había hecho lo suficiente para permitirle completar el gasoducto. Esto se tuvo que reconstruir a partir de fuentes confidenciales porque este tipo de acuerdos normalmente... Eh, se hacen en secrecía, entonces ni Atko pudo hacer com eh, comentarios por sus relaciones contractuales con la CFE, que son confidenciales, el tribunal tampoco, pero pues parece que Reuters logró reconstruir a partir de, de varias fuentes y verificar que este pago tuvo lugar.
0: Ahora queda mejor que nunca nuestro eslogan, lo que tienen que saber, pero que la CFE y muchos otros no quieren que sepan. Para eso nos tienen a nosotros. Javi, ¿estás de acuerdo?
1: Así es. La CFE nada más está diciendo en su informe anual de 2021 que enfrentaba 21 casos de arbitraje internacional y que había aumentado sus reservas para litigios y demandas, pero por ningún lado estaba diciendo que las estaba perdiendo.
0: Ya que estamos en cosas que parecen falsas, pero son reales, creo que es momento de hablar de un tema muy, pero muy serio, Javi, porque con nuestras sopitas, que nadie se meta. Parece falso, pero es real. Y es que la Profeco ya alertó sobre cremas enlatadas que tienen menos de 1% del ingrediente principal. Mira, Javi, checa esto. La crema de queso Campbell's solo tiene 1%, de acuerdo con el nuevo estudio de calidad de la Profeco. Y no es la única del mercado con un porcentaje tan bajo del producto que supuestamente le da, literal, le da sabor al caldo o a este tipo de sopas enlatadas. Quizás hasta escucharon romperse mi corazón porque la crema de lote Campbell's. Es una de mis cosas favoritas y ahora no sé ni, ni a qué sabe si no tiene lote Javi.
1: Pues no, nada más tiene 1.4% de lote Maca. Según este estudio, eh, por ahí ronda lo que es el porcentaje de ingrediente principal. 1% de queso en la de queso, como acabas de decir. 0.9% de champiñones en la de champiñones. 0.8% de chile en la de chile. Poblano, pero yo creo que esto más bien es la confirmación de algo que siempre habíamos sospechado, ¿no? Que el caldo de pollo no es de pollo.
0: Aunque sepa a pollo, ¿no? O muchos que dicen que tienen muchos huevos y no tienen ni el 1% de huevos, Javi, no sé, ya son, son muchas verdades al mismo tiempo. En
1: este caso, el eh, procurador del consumidor Ricardo Sheffield, cuando adelantó algunos de los hallazgos del análisis, dijo... Que pues eh, na si nada más alrededor del 1% era el ingrediente principal, el resto eran lácteos y saborizantes entre otros ingredientes.
0: Mira, ¿cómo estarán las cosas que la sopa Nord Elote es la que tiene más, que solo tiene el 1.4% de elote? O sea, la verdad es que... Híjole, me encantan estos ejercicios que hace la Profeco en donde sabemos cuando las salchichas no están hechas ¿no? Eh, de lo que deberían, cuando el queso no es queso y es plástico. Creo que ahí sí tenemos que estar, eh, pues la verdad es que muy al pendiente de los reportes de la Profeco. ¿eh?
1: Yo creo que en este caso, te digo, siempre de alguna manera lo habíamos sospechado, porque al final de cuentas si la crema de queso, la de elote, tuvieran más queso o elote, simple y sencillamente estarían más caras ahora, no dejan de estar ricas, la verdad a mí me gustan mucho, lo que pasa ahora es que ya no sabe uno lo que se está metiendo
0: por eso hay que estar pendientes de los pasados de, de roscas, los detalles pues se van a ampliar cuando se publique la revista del consumidor en octubre y seguro estaremos hablando de eso porque esa revista sirve pues sí para rompernos el corazón Javi pero la verdad es que también para informarnos, por suerte la Profeco no ha dejado de funcionar este sexenio
1: Sí, al menos en eso sí siguen cumpliendo no, Maca, pero bueno, ya vámonos ya se sí me antojó, no sé, desayunarme una crema de champiñones o una de chile poblano, pero bueno, vámonos a, a trabajar, vamos a ver qué es lo que Logramos meternos con eso.
0: Javi, vámonos, que tenemos que arrancar este, este martes. Es un día importante en información y seguramente en el episodio de mañana podremos hablar mucho más de todo lo que sucederá hoy. ¿Dónde te encuentran mientras tanto, Javi?
1: En Twitter y en Instagram en Hagarza
0: Y a mí en Maca-Online. Que tengan un gran día y mañana aquí los esperamos desde muy tempranito.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast. De Grupo Expansión con Maga Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.